0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce soir de réveillon pour un magnifique cadeau, le best-of de Bartoli Time avec Marion Bartoli. Vous le savez, c'est votre émission débrief du week-end, tous les dimanches soirs sur RMC de 19h à 20h avec les plus grands invités, ceux qui font l'actualité. Et pour ce soir du 31 décembre, je vous propose de débuter par une légende, une icône qui était l'invité exceptionnel de Marion Bartoli. C'était durant l'US Open de tennis le 3 septembre dernier, John McEnroe, oui John McEnroe était dans Barthony Time.
2: Good next flight in from McEnroe.
3: Yeah! That's to McEnroe! The heck with a racket! All right, John. That's McEnroe. Oh, you can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line. 7-6. 6-1. 7-6. All right, John John McEnroe John McEnroe wins the 1981 United States Open RMC
1: La Une de Bartoli Time
0: quel plaisir et surtout quel honneur de commencer cette deuxième saison de Bartoli Time avec un invité plus que prestigieux. On en a reçu des championnes et des champions depuis un an, mais là, c'est encore un niveau au-dessus. Monsieur John McEnroe est avec nous pour lancer cette nouvelle année. Bonjour John et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Bartoli Time cette saison. Tout d'abord, comment vas-tu
3: uh, Marion, d'abord, merci pour cette gentille introduction. J'apprécie beaucoup. Je vais bien. J'adore retrouver les cours.
4: Bientôt, je l'espère Alors là, je suis bloqué dans mon appartement pour l'instant Mais c'est un très bel endroit Donc tout va bien Et je suis très excité Alors je suis pas Tom Cruise Je m'excuse Mais je vais faire de mon mieux
0: John, tu as énormément de fans à travers le monde Et bien évidemment, en France également Tout le monde se souvient de tes exploits mémorables Sur un terrain de tennis Mais quelles sont tes activités aujourd'hui Je crois que tu as une académie que tu commentes également, peux-tu nous en dire un tout petit peu plus?
3: Un petit update serait oui, l'Académie. J'ai eu une Académie depuis 12 ans. C'est très près de Flushing Meadows. C'est environ 5
4: et eh bien les nouvelles fraîches Oui, j'ai une, uh, une académie depuis 12 ans C'est tout proche de, de Flushing Meadows C'est à environ 5 minutes de là C'est une passion pour moi Parce que j'ai grandi à New York Et mon rêve, ce, ce serait que quelqu'un qui vienne de mon académie Gagne l'US Open ou le Grand Chelem français Des événements majeurs Mais c'est un long processus J'adore commenter leurs performances C'est comme être un moniteur d'auto-école C'est un métier facile Tu dois dire aux athlètes ce qu'ils auraient dû faire Au lieu de ce qu'ils ont fait et J'adore aussi l'art, vous savez Je suis un collectionneur J'ai une galerie d'art dans Manhattan Ma plus grande passion, c'est peut-être aussi la musique. J'adore jouer de la guitare, jouer à des événements de charité. Donc je fais ça et je pense qu'une des plus grosses surprises c'est que je sois devenu le narrateur d'un show qui s'appelle Never Have
3: I Ever.
4: Ça parle de l'adolescence des jeunes américaines, elles essaient de se faire des amis, elles sont confrontées à la dure réalité du lycée. Je fais ça depuis 4 ans, c'est excitant de faire quelque chose de
3: différent.
0: John, nous sommes bien évidemment en pleine période de l'US Open Nous allons aborder ce tournoi dans un instant Mais j'aimerais quand même rappeler ton palmarès à nos auditeurs 80 titres, 7 tournois du Grand Chelem, 5 Coupes Davis Numéro 1 mondial pendant 170 semaines 3 titres au Masters de fin d'année Et bien évidemment un bras gauche inoubliable Tu as gagné 4 fois ce tournoi du US Open Tu es un enfant de New York Qu'est-ce que ce tournoi a de plus que les autres
3: Oh,
4: celle-là, elle est dure. Euh, mais je pense que le premier que j'ai gagné, vous savez, je n'avais que 20 ans. Je jouais contre mon vieil ami, Vitas Guralaitis, qui a aussi grandi à 10 ou 15 minutes de Flashing Mido. Donc c'était bizarre d'être opposé l'un à l'autre, parce qu'on était deux gamins du Queens et ils voulaient voir Borg contre Connors.
3: Et vous êtes
0: <rires> no, non, c'est moi
3: maintenant.
4: Exactement, et mon ami Vitas Gerulaitis C'était charismatique, donc on se disait hey, C'est notre moment, il faut nous supporter nous maintenant Donc peut-être que mon meilleur souvenir C'était les matchs contre Connors et Borg En demi-finale deux années consécutives Les deux matchs se sont joués en 5-7 C'était après que je perde ce fameux match Contre Bjorn Borg à Wimbledon en 1980
3: Mon match Wimbledon en 1980
4: je suis très fier de ça et je dois dire bon anniversaire à Jimmy Connors, c'est son anniversaire aujourd'hui. Même si on ne s'entend pas, on est
1: toujours de super rivaux. <rire> La légende John McEnroe est avec nous dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Marion, une autre question
0: Lors de tes quatre titres ici, en 1979, 1980, 1981 et 1984, sur ces cours de Flushing Bedo, est-ce qu'il y a un moment et un match en particulier qui vraiment reste au-dessus des autres
3: in New York,
4: ce que je préfère, c'est l'énergie. J'ai grandi à New York, donc j'ai l'habitude des gens qui crient tout le temps. C'est ce que j'aime et c'est ce qui m'aide. Wimbledon, la première fois que j'y ai gagné, j'ai trouvé ça bizarre. C'est tellement calme, c'est silencieux. Je ne comprends pas ces gens. Je préfère l'ambiance plus déjantée de New York. Je comprends que ça rende fou les gens qui te crient, t'es nul. Des gens criaient ça tout le temps. C'était frustrant, mais au final, je le comprenais parce que j'étais le New-Yorkais typique qui adore s'exprimer. J'adore ça. Et puis, je pouvais rester à la maison, ce qui était beaucoup plus facile. C'est un avantage pour moi. Mais vous avez aussi beaucoup d'amis et de famille qui viennent vous voir et ça vous met la pression parce que vous voulez faire les choses bien devant vos amis et votre famille. Et c'est aussi agréable de dormir dans son propre
0: lit. Tu l'as dit cette foule de New York a beaucoup d'énergie et tu as aussi eu des moments sur le terrain on s'en souvient tous avec tes fameux you cannot be serious <rire> qui nous ont rappelé tous des moments extraordinaires de toi sur le terrain est-ce qu'il y a un moment en particulier une interaction avec la foule, quelque chose où là tu t'es dit il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à l'US Open.
3: Well, I had one moment j'ai eu un moment où
0: je jouais contre
4: Jimmy Connors Et à l'époque, on avait l'habitude d'avoir des célébrités sur le cours Vous savez, aujourd'hui, les joueurs utilisent tellement de cours différents Mais à l'époque, il y avait des célébrités sur les cours Jack Nicholson était à un mètre de moi Et je me disais, oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est mon acteur préféré Et je dois botter le cul de Jimmy Connors pour lui montrer qui je suis Il n'arrêtait pas de dire, Johnny Mac, Johnny Mac J'étais gonflé à bloc et ça m'a aidé à gagner un match comme ça
3: show him and he's, he kept going, Johnny Mac, Johnny Mac. <laughs> and I was all like pumped up and um, that helped me get through like
4: on ne peut rien faire contre un mec qui gonfle bloc comme ça. Et la première fois que je l'ai gagné, j'étais sifflé par quelqu'un dans le public, ça a frustré vraiment. Il me criait dessus, et je lui criais dessus, et d'un coup ça s'est arrêté. Je comprenais pas pourquoi. Et ensuite j'ai appris qu'un de mes meilleurs amis du Queens était assis à côté de lui. C'était un mec costaud, mon pote. Et il a dit au gars que ce serait peut-être bien qu'il se taise. Donc j'ai remercié mon pote de m'avoir aidé quand j'en ai eu besoin
3: had sat next to him. He was a big, strong guy, my friend, and he told this guy that perhaps it would be a good idea if he quieted his mouth. (laughs) So I was very, very thankful for my friend to help me out when I needed it.
1: Vous écoutez RMC, c'est Bartoli Time avec Marion Bartoli, toujours avec le grand, l'unique John McEnroe qui est avec nous pour cette première émission de, de la saison. Marion, tu voulais parler aussi de l'US Open avec John McEnroe.
0: Parlons un peu de ce tournoi 2023. Il y a quelques semaines, tu as déclaré que tu avais hâte de voir Carlos Alcaraz affronter Novak Djokovic ici. Lequel des deux t'impressionne le plus depuis le début du tournoi On a vu que Novak Djokovic était mené 2-7 à 0, ça n'a pas été évident pour lui. Lequel est pour toi au-dessus
3: I, I, I think that you know... Oui, oui,
4: il a une carrière énorme. Je pense que ça donne de l'espoir à d'autres joueurs comme Medvedev, qui en a gagné un. Sinner, qui pour moi joue le meilleur tennis de sa vie. Et on a besoin d'un homme américain aux états unis Vous savez, Tiafoe, il a l'air bien. Fritz aussi, Paul aussi. Ben Shelton pourrait être un joueur de top 5. C'est excitant, mais on dirait bien que battre Djokovic ou Alcaraz ne sera pas facile. Ce serait énorme hein, qu'un Américain les batte. Et je suis pas sûr qu'ils jouent leur meilleur tennis. Mais vous savez, la, la première semaine, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur tennis. Vous devez juste passer. Et ensuite, vous voulez garder le meilleur pour la fin. Mais ça me surprend. Je savais que Djere était fort, mais je pensais pas qu'il pouvait remporter les deux premiers sets. Ça m'inquiète un peu pour Novak. Je sais qu'il
5: a 36 ans, donc la récupération devient un problème.
3: That surprised me. I, I I knew Jerry was solid, but I didn't anticipate that he'd take the first two sets. That that would give me a little cause for concern if I was Novak because he's 36, so you know recovery becomes an issue.
0: Tu nous l'a dit. Il y a beaucoup de prétendants qui ont envie eux aussi d'être en finale, notamment des joueurs américains. Mais est-ce que pour toi, la finale de l'US Open 2023 ce sera Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic? Je pense que ce
4: serait incroyable évidemment Si Tiafoe pouvait passer un autre tour L'année dernière il a battu Rafa Roublef Il est au cinquième set avec Alcaraz je pense qu'il a encore plus faim aujourd'hui. Il le veut plus que jamais. Donc il pourrait être très bon pour le tennis américain de montrer qu'un homme américain peut aller en finale 20 ans après. Mais pour moi, avant le tournoi, je me disais OK, Djokovic contre Alcaraz, cette légende contre cette incroyable étoile montante qui est le meilleur joueur de 20 ans que j'ai jamais vu de ma vie. Donc pour moi, ce serait le match à avoir en finale. Sauf si à la place, on a Frances ou un Américain. Ça, ce serait incroyable.
3: Mm-hmm. So this is, you know, the match that would be, to me, would be incredible to see, unless you know a guy like Francis or Shelton or some American's in there.
0: Passons au tableau féminin maintenant, si tu le veux bien, John. Il y a Iga Swiatek et Coco Gauff qui sont les deux noms qui reviennent énormément. Malheureusement pour elles, elles sont dans la même partie de tableau. Elles vont d'ailleurs éventuellement s'affronter en quart de finale. Il y a aussi le grand retour de Caroline Hlaváčková qui a été maman à deux reprises et qui est en huitième. Quels sont pour toi les moments marquants de cette US Open féminin?
3: Yeah, I think that that match is uh, extremely interesting. I do some work with, uh, or I did some work with Caroline. She was working as a commentator at ESPN, and then she said, "Oh, I'm going to come back." And we're like, "Really? You're going to come back? You just had two kids."
4: Je pense que ce match est très intéressant. J'ai travaillé un peu avec Caroline. Elle bossait comme commentatrice à ESPN. Elle m'a dit, "Je vais faire mon comeback. Je vais y retourner." Et je lui ai dit, "Vraiment, tu veux y retourner? Tu viens d'avoir des enfants?" Tu n'as pas joué depuis trois ans et demi Mais elle avait ce truc dans ses yeux Et elle disait Je vais faire mon comeback Je serai meilleur que ces gens que je regarde J'étais là, ok Mais elle est dans une grande forme Je suis impressionné Elle a vraiment travaillé dur pour revenir Elle a l'air heureuse Et c'est une très belle histoire Ce sera un grand match contre Coco Elle a eu quelques matchs frustrants Tout le monde parle d'elle contre Chiantec. Je pense encore que c'est un Je pense encore que c'est ce qui va arriver Ce sera un match énorme J'ai dit avant le tournoi Peu importe qui
1: gagne ce match Ce sera elle qui gagnera le tournoi la grande star John McEnroe est avec nous dans Bartoli Time première invité de cette deuxième saison Rendez-vous compte Marion avec John McEnroe
0: Pour la première fois cette année, les hommes et les femmes jouent avec les mêmes balles pour cette US Open Est-ce que c'est normal selon toi Est-ce que ça peut changer les choses on sait très bien que normalement les balles féminines sont un petit peu plus légères, mais cette année l'US Open a décidé d'harmoniser les choses et d'avoir des balles égales entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, sachant que Roger Federer aimait lui plutôt s'entraîner avec des balles féminines, donc des balles un peu plus légères
3: you know, c'est
4: une question intéressante. Euh, tu connais la réponse mieux que moi parce qu'au fil des années, moi j'utilise toujours les balles que les hommes utilisent occasionnellement. Quand je joue avec les filles à l'entraînement en double mixte, je joue avec les balles des filles. Mais la vérité c'est que c'est la même chose, mais les balles des filles sont plus légères. C'est peut-être un peu différent la façon dont elles flottent dans l'air. Ça pourrait aider les mecs un peu plus légers qui jouent contre des poids lourds, les mecs plus lourds sur les renvois qui veulent être consistants mais forts aussi. Mais peut-être que ça aide Coco Parce que j'ai l'impression qu'elle joue le meilleur tennis de sa vie Même si elle ne va pas en finale Elle a l'air vraiment plus en confiance Il faut attendre et voir hein. J'ai pas l'impression que les filles s'en plaignent C'est peut-être plus simple de jouer tous avec la même
3: balle
1: la légende, John McEnroe est sur RMC dans l'émission Bartoli Time avec Marion Bartoli. Marion, on a aussi envie d'écouter John sur, sur le niveau du, du tennis français.
0: Un petit mot, John, s'il te plaît, sur le tennis français. Il y a eu la période dorée du tennis français avec les Tsonga, les Monfils, les Gasquets, les Simons. Et Moresmo, les Pierce, et peut-être un tout petit peu moi. En toute honnêteté, nous sommes un petit peu inquiets par rapport au niveau global du tennis masculin et féminin. Est-ce que tu l'es également?
3: Uh, you know, uh, I'd be a little bit worried. Yeah, because that was sort of a magical time, and everyone in France is, you know, waiting men,
4: Je serais un peu inquiet parce que c'était un peu une période magique en France. Ça fait depuis 1983 que vous attendez que Yannick a gagné le Grand Chelem. Je sais qu'ils adorent le tennis en France. Ils sont très passionnés et ça doit être frustrant d'avoir eu des joueurs comme mon fils qui aurait pu gagner un tournoi majeur ou Tsonga qui a été si proche ou encore Richard Gasquet. C'était un joueur très solide. Je me souviens des images de lui avec Rafa et Richard, allait devenir la prochaine superstar. Malheureusement, ce n'est pas. To
3: him and Rafa when they're twelve and thirteen, and yeah. you know Richard was going to be the next superstar, and it didn't happen. Of all the guys that I've seen, I like Arthur Fees the most. I think he's yep. got.
4: De tous les gars que j'ai vu je préfère Arthur Fiss Je pense encore qu'il y a de solides joueurs en France Mais je pense que Fiss c'est quelqu'un qu'il faut surveiller C'est le mec qui a le plus de potentiel pour devenir un grand joueur Il apprend encore ce que c'est que d'être un professionnel Mais il fait du bon boulot Et je pense que d'ailleurs c'est le plus jeune mec dans le top 50 ou top 100 Ce serait un bon coup de boost évidemment d'avoir un top joueur français Faire quelque chose C'est comme aux états unis On a besoin d'un homme américain qui casse tout C'est un problème depuis longtemps aux états unis et
3: c'est la même chose en France.
0: Et enfin, John, avant de te remercier d'avoir participé à cette interview, j'ai une question un petit peu plus fictive. Aujourd'hui, tu aimerais affronter qui et sur quel cours de tennis, si tu pouvais choisir, et surtout, est-ce que tu gagnerais <rire>
4: J'aurais aimé jouer Novak Djokovic. Mais le match le plus dur que je pourrais jouer serait contre Rafael Nadal à Roland Garros. Euh, Quoique non, euh, non, je ne me vois pas faire ça. De jouer Novak sur l'herbe ou sur dur, ça ce serait le but ultime. Voir mon jeu contre le sien, parce qu'il est dur, il est solide, mais j'aurais aimé essayer ça. Je ne pense pas que ça aurait bien tourné, je crois, parce que je lui aurais tenu tête.
3: I don't know I don't think it would have turned out too well most of the time but I think a couple times I think I could have gotten in his head a little bit.
0: Merci beaucoup John McEnroe, d'avoir accepté de répondre à mes questions, c'était un honneur de te recevoir dans Bartleby Times.
3: Now you're welcome. Nice talking to you. Good luck your
1: show. Ah, je vous le disais, hein, les plus grandes stars sont dans Bartoli Time Allez on se retrouve dans quelques instants pour la suite du best-of de Bartoli Time Avec Marion Bartoli, également un grand champion avec nous Il venait tout juste de remporter sa première victoire dans la catégorie reine de la moto La MotoGP, Joanne Zarco avec Marion Bartoli dans quelques instants, à tout de suite
0: RMC, jusqu'à 20h
1: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli.
1: Nous sommes de retour sur RMC pour le best-of de Bartoli Time en ce soir de réveillon du 31 décembre. Nous allons maintenant revenir sur l'émission du 22 octobre dernier. Ce jour-là, Johan Zarco, le pilote français, avait remporté le premier Grand Prix de sa carrière en moto GP, la catégorie Rennes. Johan Zarco avec Marion Bartoli. Depuis
5: 2017, on l'attendait, la victoire de Johan Zarco dans la GP, il le
3: fait! Oui! Johan Zarco est
1: vainqueur de Grand Prix! Ça y est! Et la une de Bartoli Time. Et merci aux commentateurs de Canal pour les poils. Et oui, ça y est, Johan Zarco a enfin signé sa première victoire dans la catégorie reine à 33 ans. C'était samedi lors du Grand Prix d'Australie. Le héros du week-end est avec toi, Marion, dans Bartoli Time. Bonjour, Johan. Bonjour.
0: Bonjour Joanne, alors tout d'abord je suis extrêmement ravie de pouvoir m'entretenir avec toi aujourd'hui dans Bartoli Time et je tenais à te féliciter de vive voix pour cet magnifique exploit que tu as réalisé ce week-end je sais qu'en tant que sportif on a la recherche en permanence de ces immenses victoires qui marquent une carrière et tu as réalisé cet exploit hier donc je suis extrêmement contente pour toi et vraiment heureuse de pouvoir t'écouter dans mon émission
2: Merci beaucoup, ça fait, ça fait du bien en tout cas parce que ouais, ça fait un paquet de courses j'essaie de gagner en MotoGP et, euh, et là presque je me suis concentré pour jouer un beau podium et, euh, et quand l'opportunité de gagner elle s'est présentée j'étais en fait bien prêt à, à tenter ma chance
0: Johan on est le jour d'après un jour après ton fabuleux exploit avec cette victoire sur le Grand Prix d'Australie est-ce que tu prends conscience 24 heures après de ce que tu viens de réaliser
2: oui, en tout cas, j'ai senti un grand soulagement et euh, je suis pas à la maison pour peut-être me rendre compte euh, l'ampleur nationale que ça peut faire euh, une victoire euh, française euh, au plus haut niveau euh, de la moto. Mais euh, en tout cas, de, de l'autre côté du monde, en Australie, euh, ça me permet de, de bien apprécier, euh, d'avoir ce sentiment de soulagement et, et du coup, euh, simplement content de, de ce moment-là.
0: Alors tu as parlé de soulagement, Johan. Effectivement, c'était ta 120e course dans la catégorie Rennes en moto GP et tu n'avais obtenu jusqu'à maintenant aucune victoire. Est-ce que tu avais fini par perdre espoir de remporter une course ou tu as toujours cru
2: Non, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, euh, beaucoup de choses peuvent jouer et il y a des fois des conditions qui peuvent tourner en la faveur de, de certains pilotes. Et, et je reste compétitif Parce que quand on a la moto Qui peut gagner Qu'on a le niveau pour jouer les podiums Sur beaucoup de week-ends dans l'année Et que j'en ai déjà même J'ai déjà fait pas mal de secondes et de troisième place Et ben on se dit La, la victoire est toujours jouable Après c'est vrai que des fois on se dit ben, Pourquoi elle est si difficile à atteindre ou Pourquoi euh, presque le, le destin fait qu'il y en a un Qui est toujours euh, plus fort Ce, ce jour-là Devant ou toi, sur un nuage ouais. C'est, c'est... on se pose des questions mais on ne peut pas se résoudre à dire bon ben, je ne gagnerai pas parce que quand on analyse un peu la, la perche de tout le monde même des fois une huitième ou une dixième place quand on se rencontre le peu d'écart qu'il y a entre le premier et le dixième ben on se dit en fait c'est une question de circonstance ça peut tourner en, en sa faveur si on est prêt à, à, à prendre l'opportunité
1: Joanne Zarco est avec nous euh, sur euh, RMC dans Bartoli Time pour nous raconter sa grande première. Justement, euh, Johan, euh, raconte-nous ce, ce dernier tour, parce que tu l'as dit, tu as déjà fait des podiums, vous êtes cinq au coude à coude, est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as pensé, ah non, je vais pas encore terminer deuxième
2: Non, on ne on peut pas penser comme ça, mais en fait, c'est déjà, dès le début de la course, on peut parler du dernier tour, mais euh, dès le départ, il y a mon coéquipier Jorge Martin, qui partait en pole position, et qui est très en forme en ce moment, qui a fait un gros enchaînement avec euh, pas mal de courses gagnées. Et, et là, il part avec un pneu plus soft, et du coup, euh, il s'envole devant, et du coup, on le, je le vois même plus. Et moi, je, je suis avec un groupe où il faut bien gérer les pneus, j'ai un pneu un peu plus dur euh, derrière, et euh, je me dis, bon, la bagarre, elle sera avec ce groupe-là pour le podium, pour jouer à la deuxième place, et c'est déjà très bien, parce que le, mon coéquipier était parti devant et finalement, on le coéquipier, on commence à le voir à un moment dans la course, et à cinq tours de la fin je me dis, en fait on le rattrape plus vite que prévu, il y aura peut-être quelque chose à jouer, et c'est vraiment à deux tours de la fin que je me rends compte que on va l'avoir dans le dernier tour, c'est pour ça que j'ai essayé de me présenter au mieux derrière lui j'ai d'abord doublé les autres pilotes pour présenter deuxième, et au dernier tour j'avais, on va dire, plus que lui à passer et c'est vrai qu'en fait, lors du, du dépassement et bien, tous les autres étaient derrière aussi pour essayer de, de se faire une place et euh, bien content d'avoir doublé au virage 4 Et du coup d'avoir fait les, les, les 8 derniers virages en tête Pour gagner ce premier Grand
1: Prix Week-end eh oui. parfait pour Johan Zarco Parfait, pas tout à fait Écoutez ce qui s'est passé lors de la retransmission La remise du trophée, le podium Avec normalement cette Marseillaise Si vous avez regardé chez nos copains de Cana Ça s'est passé comme ça Personne n'est dans le bon tempo, c'est un peu décousu, j'explique pourquoi, parce que à la télé on entend la Marseillaise, mais sur le podium il y a un problème il a technique, il n'y a eh donc oui. pas de Marseillaise, et ça, ça t'a particulièrement touché Joanne, tu as déclaré après la cour, j'aurais pu pleurer sur le podium avec la Marseillaise, mais ils m'ont gâché ça, je l'ai dit au président de la FED, c'est un scandale, je voulais tuer tout le monde.
2: Non, tuer tout le monde, non, claquer tout le monde, je veux pas non plus tuer... Des gens pour ça. Mais j'avais bien envie de, de gifler quelques personnes, ça c'est sûr. Mais euh, parce que voilà, c'est des moments uniques, c'est une course internationale, c'est un gros événement énorme, et euh, la course la plus importante, on ne peut même pas avoir l'hymne du vainqueur, enfin, ça m'a mis les boules. quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, à la télé, ils n'ont pas compris, parce que sur les retransmissions, les gens avaient la, la marseillaise, nous, sur le circuit, on ne l'a pas du tout entendu. Et c'est pour ça qu'on l'a chanté en décalé, puisqu'on s'est mis à la chanter a capella avec les Français qui avaient en bas du podium. Et, euh, et ça a fait ce gros décalage. Et l'explication, euh, je ne sais pas. Chacun un peu euh, beauté en touche. Et euh, oui. un coup, les haut-parleurs n'ont pas fonctionné. Mais les gens du circuit ont dit, non, non, euh, ça fonctionnait bien. C'est là dedans, on a les organisateurs qui ont raté. Enfin, voilà, je, je ne sais pas. Mais c'était dommage parce qu'une première... Euh, Surtout que c'est un rituel d'avoir l'île. Et là, comme par hasard, bah, c'est euh, Jojo qui, qui galère pour avoir sa victoire bah, qui a pas en limite mm.
1: C'est un peu digéré là ou pas, euh, Johan oh, Oui, complètement. complètement. Mais
2: c'est juste que c'est, c'est sur le moment quoi, qu'on a envie de dire euh, les, les mecs, euh, ce c'est, c'est, pas, c'est pas crédible, c'est tout.
1: Marion, en tant que, que sportif non, je... de haut niveau, toi, j'imagine que tu comprends. Quand on a une victoire, ne pas entendre la Marseillaise, c'est, c'est, un, c'est un déchirement.
0: Exactement, j'allais y venir, effectivement il y, y a ce moment où on a le trophée et on entend la Marseillaise et on peut partager finalement ce moment avec euh, son équipe autour de soi, avec euh, les fans, les spectateurs qui sont venus vous encourager et nous on a, on a la chance en tennis d'avoir les hymnes pour la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup, qui c'est des moments extrêmement particuliers, surtout lorsqu'on avait la chance auparavant de jouer à la maison et de pouvoir euh, entonner l'hymne national avec tout le public qui, euh, qui reprend derrière, donc je comprends totalement ta frustration mais comme je suis persuadée que cette Première victoire vont en engendrer beaucoup d'autres et qu'il n'y aura pas forcément un couac technique à chaque in et à chaque podium que tu vas faire. Euh, je pense que ce n'est que partie remise, Johan. En tout cas, je voulais, je voulais continuer et enchaîner si sur... Si ça se
2: répète, on appellera ça du sabotage.
0: <rire>
1: C'est possible, ouais.
0: En tout cas, on s'assure à RMC que la prochaine fois, il y aura le limne pour toi et il n'y aura aucun souci là-dessus. Moi, je voulais enchaîner sur une partie positive. Tu as reçu énormément de félicitations de la part d'autres pilotes qui étaient extrêmement contents pour toi. Est-ce que ça a ajouté une touche d'émotion supplémentaire à ta victoire
2: Complètement, oui. Ça, c'était direct après la ligne. Du coup, en passant la ligne, bon, on passe la ligne à plus de 300. Du coup, il y a quand même un petit temps de décélération. Et après deux virages où on roule vraiment tranquille, Voir les autres pilotes qui ouvraient leur visière et, et me tapaient la main, qui ont sentait le, 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 le plaisir qu'ils avaient, euh, que j'ai enfin décroché cette victoire. Et euh, pas tous les pilotes, mais une, une bonne partie, ça, ça, m'a, ça m'a vraiment touché.
1: Et notamment un Français, l'autre Français de la catégorie Rennes, Fabio Quartararo, qui a dit ça chez nos confrères de Canal+.
2: Non, ça fait vraiment plaisir quand j'ai, quand j'ai vu qu'il, a, qu'il avait gagné Même si j'étais, j'étais énervé de, euh, de la course Je suis allé le, le féliciter directement Je pense que, que s'il y a un pilote euh, dans le paddock Qui vraiment mérite une course euh, en MotoGP,
1: une victoire C'est, c'est bien lui, donc euh, j'espère qu'il va, qu'il va bien fêter ça Johan Zarco, il faut le dire, tu es quand même très apprécié dans le paddock
2: bah, En fait, je fais ma route et euh, je suis assez solitaire Mais euh, je respecte les autres pilotes, on se respecte beaucoup et on voit qu'en fait, euh, ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes puisqu'on n'est pas nombreux. Et, euh, et mine de rien, ouais, on, on s'apprécie bien. Et je pense que oui, euh, beaucoup de pilotes peuvent voir que je suis rapide. Ils respectent aussi ma vitesse. Mais je n'ai pas eu le relâchement euh, rapidement comme ont pu avoir d'autres pilotes peut-être plus doués. Ou, euh, je ne sais pas. Mais euh, c'est pour ça que je... Tout le monde sentait qu'il y avait sa vitesse, mais euh, pas la consécration. C'est bon de l'avoir eu euh, ici en, en Australie.
1: C'est vrai, Johan, que, euh, en France, euh, avec l'éclosion de Fabio Quartararo, qui a été champion du monde, euh, tu as souvent été, ces dernières années, un peu tapis dans l'ombre. On a l'impression, vu d'ici, et tu vas nous donner ton sentiment, que c'est un juste retour des choses, parce que ça fait longtemps que tu es en catégorie reine, et que euh, voilà, que tu sois dans la lumière, bah, c'est normal aussi.
2: Oui mais il n'y a pas de, de sentiment de Fabio euh, plus dans la lumière que moi Ce qu'il a fait c'est incroyable Il a un type de, de champion du monde dans la catégorie reine Il a plusieurs victoires Et euh, il a eu cette bonne sensation rapidement sur la Yamaha Qu'il a réussi à concrétiser rapidement Parce qu'il est bien resté dans, dans le bon moule qu'il fallait et, euh, et j'étais heureux de ses victoires Moi j'ai toujours dit euh vaut mieux que ça soit un Français qui gagne a encore un Espagnol. Du coup, euh, <rire> oui. j'étais bien content quand il oh, y avait la Marseillaise. Et euh, j'ai d'ailleurs toujours félicité, envoyé des messages, euh, même certainement partagé des choses sur sur les réseaux sociaux, comme euh, lui-même a fait. Et je suis vraiment, en... j'apprécie euh, ce, ce, ce fair play de, de, de sa part et, et que finalement, en fait, on, on joue de la même manière. Et, et c'est beau d'avoir quand même deux Français aussi mm-hmm. haut niveau on a deux caractères assez différents et presque deux publics différents aussi il a, on a 10 ans d'écart on n'est pas de la même génération euh, voilà presque on, on voit dans le public français qu'il y, a, il y en a qui aiment les deux il y en a qui préfèrent Fabio il y en a qui préfèrent euh, Zarco et euh, du coup il y en a pour tout le monde et ça c'est très bien
0: Johan, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, effectivement, avant cette victoire finale d'hier, tu as réalisé 16 podiums, tu as été 11 fois deuxième en MotoGP. Tu es actuellement cinquième au classement provisoire du championnat du monde. Après cette victoire, quels sont tes objectifs d'ici la fin de la saison Je rappelle qu'il reste 4 grands prix.
2: Eh bien, j'espère qu'en fait, un peu ce, ce soulagement va permettre d'être euh, davantage euh, relâché sur la moto. À, à ce niveau-là, ils sont vraiment pilotés euh, par instinct. Pour, euh, pour pouvoir, disons, euh, être, euh, être au mieux et exploiter au mieux la moto. Je sais qu'avec l'expérience, je suis compétitif sur euh, les circuits qui vont arriver. L'objectif, c'est de rester dans, dans ce top 5 mondial, parce que ça reste une place euh, très bonne. Et vu la saison que j'ai eue, ça serait un, un très bel objectif. Et pourquoi pas, voilà, rejouer podium, euh, si c'était victoire pour avoir cette Marseillaise. Mais euh, vraiment, voir le, les sensations que j'aurai euh, sur la moto Avec euh, cette victoire obtenue Comment ça peut jouer euh, dans le corps
1: Merci beaucoup Johan Zarco d'avoir été en direct sur RMC Avec Marion Bartoli dans Bartoli Time mais encore félicitations et une très belle fin de saison évidemment
0: Merci Johan et surtout encore une fois Bonne chance pour le Grand Prix de Thaïlande Qui a lieu le dimanche 29 octobre On va bien évidemment te suivre pour le reste de la saison Et encore une fois merci d'avoir répondu à toutes nos questions
1: Et une belle Marseillaise hein. De rien A bientôt Johan Zarco que l'on retrouvera en 2024 Mais dans une autre écurie Après trois saisons chez Ducati Le pilote français Rejoint le team Honda On se retrouve dans quelques instants Pour la suite du best-of de Bartoli Time Avec Marion Bartoli Retour sur une interview exceptionnelle Avec l'oncle de Raphaël Nadal Tony Nadal Invité de l'émission Juste après l'annonce Du grand retour de son neveu A tout de suite sur RMC RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli
1: Vous écoutez RMC, c'est le best-of de Bartoli Time Avec Marion Bartoli, on vous gâte en ce soir de réveillon du 31 décembre Avec les meilleurs moments depuis le début de la saison Retour maintenant au 3 décembre dernier Quelques jours auparavant, Raphaël Nadal annonçait son grand retour Après un an sans jouer, son oncle Tony Nadal était l'invité exceptionnel de Marion Bartoli est-ce qu'il a, selon vous, encore un avenir radieux After one year, outside of the tour Quel est mon champion, Rafael Nadal I think
4: it's the right moment to be back Première balle de service pour l'Espagnol Elle est dedans, et c'est un ace Oh le mec, il est à genoux, Rafael Nadal Bien sûr, ses problèmes physiques qui ne le lâcheront plus On le sait, sa douleur mm. au pied Incroyable démonstration de puissance, de tout C'est le plus grand terrien de tous les temps RMC
1: La une de Bartoli Time. La décision était très attendue. C'était vendredi, Rafael Nadal a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Super production à l'espagnol.
0: Je pense que je ne mérite pas d'arrêter de cette manière. J'ai travaillé
4: dur toute ma vie, donc ce ne sera pas durant cette conférence de presse que je vais annoncer la fin de ma carrière. Je vais travailler très dur pour finir ma carrière de la meilleure manière possible.
1: Bonjour à tous.
4: Après un an sans compétition, c'est l'heure de revenir. Jusqu'à à Brisbane la première semaine de janvier. On se donne rendez-vous là-bas.
1: Les fans du champion espagnol sont en transe. Rafael Nadal, éloigné des cours depuis le 18 janvier dernier, reprendra donc la compétition dans un mois à Brisbane. Vous l'avez entendu, son oncle, Tony Nadal, est l'invité exceptionnel de Marion Bartoli. Bonsoir, Tony.
5: Hola, bonsoir.
0: Bonsoir Tony, alors en écoutant cette production franchement j'en ai des frissons tu le sais, avant même de commencer cette interview, j'aimerais rappeler aux auditeurs que j'ai eu la chance, par le nombre d'années passées sur le circuit, de te côtoyer, de côtoyer Rafa. J'ai eu une immense admiration pour le champion qu'il est et pour toi, l'entraîneur et le formateur que tu as été pour lui. J'ai eu la chance de te voir emporter la décima à Roland-Garros à ses côtés. J'ai toujours énormément apprécié l'humilité, la gentillesse que tu as eue pour moi. Donc, Je désire tout d'abord te remercier infiniment d'avoir accepté mon invitation et te dire bienvenue, bienvenue dans Bartoli Time. Ma première question, Tony, sera très simple. Comment va Rafa aujourd'hui?
5: Bien, euh, Rafa, au moment qu'il est bien, il a a repris les entraînements avec euh, déjà normalité, avec une bonne intensité. Et le plus important, il est avec la, la décision et l'illusion de jouer autrefois Roland-Garros.
0: Tony, pour moi, est-ce que tu crois qu'il a pensé, pour toi, pardon, est-ce que tu crois qu'il a pensé, Rafa, à annoncer sa retraite après sa blessure à l'Open d'Australie ou tu penses qu'il savait que quoi qu'il arrive, il allait revenir un jour sur un cours pour jouer un match officiel
5: Bien, je crois qu'il euh, n'a pensé pas euh, à sa retraite pour une chose euh, simple et il a dit beaucoup de fois ça il ne veut se prendre sa retraite avec la sensation de, d'être blessé et c'est le, le rêve qu'il a dans sa tête c'est d'essayer de faire un bon âne essayer de jouer autrefois à un très haut niveau oui. il sait qu'il va être très difficile parce que chaque année il est plus difficile chaque année il y a plus joueurs Qu'ils ont un niveau incroyable, qu'ils frappent la balle chaque fois plus forte. Mais le revers son rêve, c'est essayer une autre fois d'être là, essayer une autre fois de, d'avoir la possibilité de jouer surtout à, à Paris.
1: Essayez une autre fois, et forcément on est très heureux de de ce retour. Tony Nadal est avec nous sur RMC dans dans Bar Time, l'oncle de de Raphaël Nadal. Euh, Tony, est-ce que Raphaël est soulagé d'avoir pu enfin annoncer son retour On l'a dit, c'était extrêmement attendu. Tu ne
5: peux pas dire autrefois que je n'ai pas compris exactement Est-ce qu'il est soulagé, Raphaël Nadal, d'avoir
1: pris cette décision Est-ce qu'il est heureux
5: oui, il est très heureux. De, la vérité, de jouer une autre fois, d'essayer de jouer une autre fois. Bien sûr qu'il est très, très heureux. Euh, ça, c'est ce qu'il attend pendant beaucoup de, de temps, de, d'essayer de, de pouvoir jouer encore une autre fois. Et bien sûr, j'ai dit, euh, il y a deux choses. La première, il ne va pas. Arrivé à, à sa retraite avec la sensation de, de ne pouvoir jouer pendant un an. Après, il a fait une décision d'essayer d'être le mieux possible pour l'année prochaine. Et je crois qu'il a la, la confidence de que, s'il, que si le corps il va bien, que si la, son tennis je crois qu'il parle, il pense qu'il parlait bien, et moi aussi. Alors, il pense qu'il va, il va avoir quelques possibilités encore de faire une très bonne chose, une très grande chose à Roland-Garros.
1: Et forcément, on a très envie de, de voir ça. Tony Nadal est avec nous sur RMC. Euh, avant de reprendre avec Tony, Marion, euh, ton, ton regard sur ce retour de Rafael Nadal, on ne pouvait pas imaginer autrement. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça
0: oui, absolument. Et puis encore une fois, je, je le redis, j'ai eu la chance de côtoyer ces trois immense champions que sont Roger Federer, Rafa Nadal et Novak Djokovic. Pendant mes années sur le circuit, j'ai grandi avec eux, je les ai vus évoluer. Et, et ce qui m'a frappé dans les trois, c'est cette, cette obsession de la perfection et surtout de vouloir toujours gagner encore et encore plus. Et c'est ce qui les a amenés à avoir des palmarès aussi gigantesques que ce qu'ils sont arrivés à faire, emporter. 14 fois Roland-Garros, comme l'a fait Rafa, je pense qu'on ne s'arrive pas à se rendre compte de ce que ça représente. Comme effort, comme, comme intensité, comme dévotion au quotidien pour son sport. Donc Pour moi, de pouvoir avoir la joie de le revoir sur un cours de tennis, c'est une joie absolument immense et c'est la raison pour laquelle les fans de tennis dans le monde entier, quel que soit le joueur qu'ils supportent, seront extrêmement heureux de voir Rafa. Tony, j'ai une question pour toi. Tu le vois, Rafa, Bien. s'entraîner s'entraîner tous les jours dans, dans son académie à Mallorca. Tu, tu es là au quotidien avec lui. Tu le sens comment oui, le Non, non
5: je, je, pas, pas chaque jour parce que j'ai mon travail, mais je vais aller le voir euh, beaucoup de fois. Et Avant, il fait deux mois. Que son mouvement, il n'était pas très bon. Mais après, les dernier... Trois semaines, je crois que l'entraînement, il est déjà à un très bon niveau. Ce n'est pas le plus important, de seulement d'essayer de gagner une autre fois. C'est le, le, la sensation de la première, de ne pas quitter le tennis avec une mauvaise oui. sensation. Le deuxième, c'est le compromis avec lui-même et le compromis avec tout le monde d'essayer de encore une autre fois. Et bien, et la, c'est la volonté de, de vouloir être encore là parce que je crois qu'égal, Djokovic, égal que Federer, Federer, il a essayé pendant deux ans de, de retourner. Après, c'est dommage, il ne peut. Mais le trois, le le je crois que le plus important, c'est qu'il aime beaucoup le tennis, il aime la compétition, yeah, sure. il aime le jeu, yeah, sure. il aime le, le être entre grandes places comme Wimbledon, Roland Garros, Australie, Monte Carlo, beaucoup de, de places comme ça. Et ça, c'est le, le rêve qu'encore il a, Raphaël, dans la tête. Être autrefois là, et j'ai dit beaucoup de fois de, de lui. C'est après qu'il. commence à jouer quelques. quelques matchs. Après, chaque fois, Raphaël, il est un peu plus compétitif. Bien sûr qu'on le sait qu'aujourd'hui, les jambes, ne sont pas les mêmes que les jambes de. Il fait dix ans. Le. Sais, la tête, je crois qu'il va être égal. Euh, mais la volonté, il va être la même. Et, et ça, c'est. La, la, bien sûr. Oui.
1: Tony Nadal l'oncle de Raphaël Nadal est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time. Marion c'est, c'est très important ce que nous dit Tony il nous dit plusieurs choses euh, déjà euh, que euh, Raphaël Nadal n'est pas sûr de pouvoir gagner mais il ne voulait pas quitter la scène comme ça pour lui c'était impensable il était blessé il ne peut pas quitter et arrêter sa carrière en étant blessé donc il veut retenter une nouvelle fois euh, et puis en oui. plus et ensuite gagner ce serait ce serait un vrai un vrai bonus mais c'est là où on voit le, le mental du champion parce que même lui j'imagine euh, Marion, il ne sait pas où il en est exactement.
0: Oui, absolument. Et puis surtout, un élément très important que vient de, de nous dire Tony, qui, qui pour moi est révélateur et qui est totalement vrai, c'est que lorsque Rafa est en compétition, c'est un compétiteur hors pair et il va s'améliorer de match en match. Et, et les raisons pour lesquelles je crois aussi à son comeback et à son retour qui sera fructueux et en tout cas qui lui apportera beaucoup de bonheur sur le terrain c'est puisqu'il va être heureux d'être en compétition et qu'il va s'améliorer au fur et à mesure des matchs en apprenant en, en voyant le niveau adverse et en, et en se mettant à ce niveau-là lui aussi donc ça c'est très important et puis de, de, de aussi de, d'envisager les endroits et les tournois qui lui tiennent très à cœur. Tony a évoqué Monte Carlo, il a remporté ce tournoi plus de dix fois, Roland Garros bien sûr, Wimbledon, l'Open d'Australie, tour du Grand Chelem et puis certainement aussi les Jeux Olympiques à Paris sur terre battue. J'aimerais évoquer cette oui. question avec toi, avec toi Tony. Est-ce qu'il a un plan dans sa tête précis Rafa des tournois qu'il va jouer ou euh, il ne sait pas encore
5: mmh, Ce qu'il ne sait pas, c'est moi. Tu sais, parce que ah, tu sais je ne pas. parle pas de. Je ne suis pas son coach, alors ce qu'il sait, c'est de... son euh, coach, pas moi. Mais ce que je sais, c'est quand euh, il a parlé avec mon fils, ou, euh, euh, ou quand euh, il a parlé avec moi, le rêve, c'est écouter autrefois son nom à Roland Garros, le plus important.
0: Le plus important, c'est, c'est, le... c'est au à le...
5: à la cours là, et, et je crois que c'est quand euh, bien sûr qu'il ne va être dans la cour seulement pour être dans la cour. Il pense qu'il va être compétitif. Il sait que bien pour sûr. être compétitif, il doit jouer. Il doit jouer plusieurs tournois, il doit jouer quelques tournois, Maintenant à l'Australie, maintenant ici ou là. Je crois que s'il a un peu de la chance, euh, je te dis autrefois, euh, gagner va être très difficile, mais pas impossible. Je crois qu'une personne, et puis une personne comme Raphaël, il doit croire avec soi-même. Il doit croire que, encore qu'il est très difficile, il peut essayer une autre fois. Et on va voir
1: on a bien c'est compris que, que le, le, l'objectif principal de, de Raphaël Nadal, et on l'imagine bien, c'est le tournoi de, de Roland-Garros, est-ce que euh, euh, l'autre objectif, ce sont les Jeux Olympiques, ou ça, il n'y pense pas. Est-ce que les Jeux Olympiques à Paris, à Roland-Garros, justement, ça fait aussi partie de son objectif d'arrêter sa carrière après les Jeux Olympiques
5: je, je ne sais pas exactement, mais bien, bien, mais, bien sûr, Raphaël, va être important de jouer tous les tournois possibles, no? mais spécialement uh, les Jeux olympiques et Roland Garros. No? Pour une uh, raison que Roland Garros a été où il a eu plus de succès, no? alors uh, où il a gagné prix, il pense qu'il uh, peut avoir plus de de faire un bon tournoi. Merci. Égal que les Jeux olympiques. Et pour lui, jouer les Jeux olympiques et jouer en représentation de l'Espagne était toujours très important. Égal quand il a joué à, à Beijing quand il a joué à, à Rio. Euh, bien sûr que c'est un rêve de jouer là et encore quand euh, les Jeux olympiques, cette fois, il est à Paris et il est à dans le cours, le cours de de Roland Garros, lui, il va être fait, spécial oui. Après, bien, on va voir comment il va l'année. Mais tout ça que j'ai dit, c'est, c'est pas... Euh, j'ai parlé quelques fois avec Raphaël de ça. Je ne parlais beaucoup de, de tennis. Mais ça, c'est ce que je pense qu'il pense mon, mon neveu. Il y a chose que c'est normal. Quand euh, il euh, il retourne, il sait bien où, si je joue bien, où je peux faire une très grande chose Il est à Roland Garros, ou les Jeux Olympi- Olympiques. Et ça, c'est dans sa tête. Mais après, on va voir comment il va toute l'année. Si le, le corps, il va toute l'année bien, que pour lui il est très important. Au moment, il s'entraîne avec normalité, il s'entraîne chaque jour avec une, une très haute intensité. Euh, bien cette semaine il va entraîner avec une jeune euh, français alors,
0: alors on va fils.
5: voir il... <rire> oui alors on va voir comme, comme il va avec cette euh, jeune français on va voir.
1: Marion, tu le connais bien en plus Arthur fils. Hein, tu lui diras évidemment de, de protéger au maximum la, la légende. Euh, Raphaël Nadal. Tu as entendu euh, Tony qui nous parle évidemment de Roland Garros, euh, des Jeux Olympiques aussi. Euh, bien sûr, c'est sur sa terre, sur ses terres. Euh, mais est-ce que enchaîner les deux, euh, c'est possible pour pour Rafa Trop difficile de répondre maintenant.
0: Il y a un espace quand même assez grand Puisqu'il y a le tournoi Wimbledon entre les deux Entre Roland-Garros et Wimbledon il y a du temps aussi Donc il y aura un espace pour lui Pour pour l'enchaînement Mais je pense que comme l'a évoqué Tony Le cours Philippe Chatrier Ce cours en particulier dans le monde entier Et tout le monde le sait Et même Novak Djokovic je vous dira la même chose C'est la maison de Raphaël Nadal, C'est son endroit, c'est son cours Il est quasiment imbattable Quelques joueurs seulement sont arrivés à le battre Très très très, très peu sur ce cours là et c'est la raison pour laquelle lorsque Rafa prend son sac, qu'il le pose sur le conflit et qu'il joue sur ce cours, on ne peut jamais ne pas le mettre comme favori du match. Et j'attends vraiment avec impatience de le voir évoluer sur ce Roland-Garros. Euh, parce que pour moi, ça va être euh, un moment d'émotion extrêmement intense. et Je pense que tous les fans de tennis auront les yeux rivés sur le premier match de Rafa à Roland-Garros. Tony, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu penses oui, que Rafa peut gagner son 15e Roland-Garros
5: je, 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 toute la vie j'étais positif. Toujours que quand j'étais avec Raphaël, je pensais qu'il peut gagner. Pas seulement Roland Garros, mais après il ne gagne pas. Il, il a perdu, mais avant de sortir, je pense toujours qu'il peut gagner. Je sais qu'il va être très difficile de battre à Djokovic, qu'il va être très difficile battre à Alcaraz, mais je crois que Raphaël, si Raphaël, il est bien je crois qu'il va avoir de possibilité de gagner. Je, je crois que Roland Garros, j'ai vu à Raphaël, quand Raphaël a joué bien, il était un peu mieux que les autres. Alors, J'espère qu'une fois plus, il a le, la possibilité que le, le Dieu il donne de la force et que il peut gagner encore une autre fois. Ça, c'est le rêve. Après, on va voir. D'ici à le mois de juin, il manque beaucoup. Mais chacun, je crois que pour avoir succès dans sa ville, doit croire que ce qu'il veut faire est possible. Et ça, c'est ce que je pense et je crois qu'il va Il pense le même.
1: Mais franchement, Tony Nadal, on souhaite tous voir Raphaël Nadal à son niveau Absolument. et à un niveau brillantissime pour nous régaler encore lors du prochain Roland-Garros. Si je peux me permettre, Marion, moi aussi j'ai une dernière question pour Tony, parce que ça fait 15-20 minutes qu'il est avec nous en direct sur RMC, déjà beaucoup d'efforts pour être en français, donc merci beaucoup Tony d'avoir fait cette pas, pas problème. Hein. Et la deuxième question, on parle toujours et vous parlez toujours de Rafa, forcément on vous interroge sur votre sur votre neveu, mais vous, est-ce que vous êtes heureux aussi
5: oui, bien sûr, je suis très heureux, je suis euh, familial de Raphaël, je suis son oncle et je suis heureux, le premier pour lui, pour voir qu'il est autrefois bien. Il aime beaucoup le tennis, il aime la compétition et savoir qu'il peut faire ce qu'il aime comme famille euh, famille que je suis de lui, je suis très content. Et je crois que euh, aussi, comme euh, une personne qui aime le tennis aussi, j'aimerais voir Raphaël Nadal l'autre fois dans le cours. J'aime voir l'intensité qu'il a mis toute la vie dans le, dans le Philippe Chateau dans chaque euh, c'est cours c'est de, de, de le circuit. Et ça, c'est ce euh, qu'il me fait plaisir de voir, et ce qu'il me fait heureux.
1: Merci Merci beaucoup beaucoup,
0: Tony, merci pour ton temps
5: Et
1: le grand retour de Raphaël Nadal C'est dans quelques heures au tournoi de Brisbane Qui débute aujourd'hui C'est la fin du best-of de Bartoli Time Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve dimanche prochain en direct à 19h Avec Marion Bartoli pour la première de l'année En attendant, profitez bien des vôtres Je vous souhaite un excellent réveillon Dans quelques instants vous avez rendez-vous Avec François Pinet pour l'afterfoot Mais également les vœux du président de la République. Salut. RMC jusqu'à 20h. Bartoli time.